0: Hallo und herzlich willkommen beim Mixedcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer und eins ist sicher, heute wird das definitiv eine ein, ein großer Claim werden für die Runde ähm, und weil ich die Vermutung habe, dass ich heute nicht lange etwas erzählen werde, wobei wer mich kennt, weiß wie schwer mir das fällt, ähm, Versuche ich gerade, den Ball in irgendeiner Form so am Laufen zu halten, um den um den Schwenk zu unserem eigentlichen Topic und viel wichtiger für die Leute, die per Video dabei sind, zu unseren beiden Gästen zu bekommen. Richtig gehört. Wir haben nicht nur einen, sondern zwei Gäste. Hallo Stefan, hallo Robin. Hi Christian, vielen Dank für die Einladung. Hallo. Ja, vielen Dank, dass, dass dass ihr heute diesen diesen Cast auf Händen tragen werdet. Dass Ihr seid euch noch gar nicht bewusst, was ich gleich alles mit euch vorhabe. Warum, warum diese Verstärkung? Ja, ich weiß, der Christian ist ja eigentlich ein Kompetenzmonster, der könnte das Ding hier alleine tragen, ist richtig, aber wir wisst ja, Podcast ist aber immer am meisten, wenn es ein Dialog ist und um, Stefan, du hast das im Vorgespräch so freundlich gesagt, Christian, ich habe die Vermutung, wir sind nur dafür da und hin und wieder das, was du falsch sagst, zu korrigieren. Ich hoffe, so schlimm, ich hoffe, so schlimm wird es nicht. Aber so viel kann ich verraten: Wir werden heute meistens monothematisch unterwegs sein. Also wa warum diese Runde hier gerade existiert ist, das ist seitens, also es ist, es ist während der Aufnahme sogar noch, es ist noch GDC, oder? Ist noch? Ja. Oder ist der? Ja, auch noch? Es ist, genau. Es ist GDC, die Game Developer Konferenz. Man könnte fast sagen, dass Mecca und, äh, das Mecker und das Mecker aller aller Game Developer draußen. Ähm, Tickets, 2.000 Euro, habe ich gehört, Stefan. Was ist da oh, los? ich habe irgendwo gelesen, ja. Also, Was ist, ich, ist da los? Ich weiß auch nicht. Und, auf jeden ähm, Fall teuer. Ja. Auf jeden Fall teuer und auf jeden Fall informativ. Und da hat einer unserer liebsamen Hersteller oder Firmenunternehmen, nämlich Epic Games, seines Zeichens Hersteller der Unreal Engine, eine relativ große, ja, man könnte sagen, für unseren Kosmos relativ große Ankündigungen, ähm, eben angekündigt, ja, ich lasse das so einfach jetzt ist, jetzt, ist jetzt so drin, und darüber möchte ich mit euch sprechen, und jetzt tut mir doch mal bitte den Gefallen, und Stefan, du, darf, du fängst bitte an, weil du bist tatsächlich unser, das erste Mal in diesem Podcast, mhm. stell dich doch mal ganz kurz vor, was verschafft dir die Ehre, in diesem Cast zu sein? Außer, dass ich dich einfach gefragt habe, und du nicht Nein <lacht> sagen konntest. Christian verschafft mir
1: die Ehre, ja. ja. Äh, vielen Dank für die Einladung. Ähm ja, ich bin Stefan Rüb. Ich bin Freiberufler äh, im Bereich Unreal Engine, äh, Entwickler, Designer, alles was mit 3D, virtueller Realität und so weiter zu tun hat. Da bin ich unterwegs. Unter anderem bin ich auch Trainer, auto, authentifizierter Trainer für die Unreal Engine äh, seit einigen Jahren und äh, mache das sehr gerne.
0: Robin werden einige vielleicht schon kennen, dich, dich haben wir immer aus dem Hut gezaubert, wenn irgendwie das, das Epic-Thema äh, kam, ich erinnere mich noch an unseren Deep Dive Cast, den wir damals gemacht haben, sogar mit, mit Hörspieleinlage vorweg, meine ich, das, ähm, das hat ziemlich viel Spaß gemacht damals, wir haben uns bei der Ankündigung der Unreal Engine 5 das erste Mal mit dir in den Cast getraut und haben danach dann immer mal wieder versucht, den Bogen zu schlagen. Und natürlich darfst du bei der heutigen Sache nicht fehlen. Aber Robin, bitte, tu doch, tu uns doch den Gefallen und stell dich einfach mal ganz kurz vor.
2: Oh, okay. Ich dachte, unsere Hörenden kennen mich schon. Aber gut, äh, Robin Hasenbach, ähnlich wie Stefan, ich bin auch autorisierter Trainer, seit mehreren Jahren im Trainingsgeschäft unterwegs, bin also Ausbilder für Unreal Engine Entwickler. Ich komme aber im Vergleich zum Stefan eher aus der technischen Seite, also wo Stefan Rüb, der sich gerade vorgestellt hat, eher von der design-grafischen Seite äh, kommt, bin ich eher von der programmiertechnischen Seite unterwegs. Und, aber eher auch Generalist. Alles mögliche, ja. was mit der Unreal Engine zu tun hat, da bin ich zu Hause.
0: Sehr gut und ich entschuldige mich direkt bei allen Hörenden draußen, die sich zwischendurch fragen, wie geht denn der Christian mit Gästen um, weil es gibt einen kleinen Disclaimer, wir alle kennen uns, nämlich durch unsere Freelancer-Tätigkeit und durch gemeinsame Projekte, an denen wir auch gerade arbeiten, das heißt also, sollte das hin und wieder heute so wirken, als hätten wir eine, eine lange bestehende, enge Freundschaft, dann würde ich sagen, stimmt das zu teilen. Und ähm, da darf man dann auch gerne mal etwas, sagen wir mal, den einen oder anderen flapsigen Spruch ablassen, aber das äh, das wir versuchen so sachlich wie möglich zu bleiben und äh, das Ganze in irgendeiner Form einzunordnen So, also wir wir fangen bei dem an was diese Woche passiert ist ähm, oder nein wir fangen wir fangen bei dem an was letztes Jahr passiert ist um den hörenden mal ein Gefühl dafür zu geben wie wichtig diese GDC für verschiedene Unternehmen unter anderem eben auch Epic Games ist also ich, ich würde so weit gehen und sagen für für die Computerspielindustrie ist die GDC schon mit das bedeutendste Event kann man das so kann man das so stehen lassen also ich meine Ihr nickt beide. Am Ende haben wir immer noch sehr viel Hörende draußen, die das Ganze nur per per Audio mitverfolgen. Also ich, ich würde sagen, letztes Jahr hat Epic Games dort Unreal Engine 5 veröffentlicht, announced. Das heißt also ja, eigentlich so, dass das Flaggschiff der der Spieleindustrie haut das Flaggschiff des der Spiele und des Spieleindustrieprogramms raus äh, im Sinne einer einer ja Robin, von einer 4 auf einer 5, was ist das? Eine, das ist dann eine, eine Hauptversionierung. Eine, keine, das nennt sich Ma Major
2: Version, aber ein, ja. ja so, ne? Eine Hauptversionierung, ähm, also kann man so sagen.
0: Groß. So. Und Jetzt ist es so, zwischen Unreal Engine 4 und Unreal Engine 5 lagen dann schon ein paar Jährchen. Es war also klar, dass es jetzt dieses Jahr in, in der Form nichts Neues geben wird. Jetzt ist es schon so. Ich weiß, ich verletze eure Ehre. Wir sind jetzt mit der Ankündigung auf der GDC bei der Unreal Engine 5.2. Und auch die hat viele coole neue Features. Äh, Stefan, bei, bei mir ist nur hängen geblieben. Läuft jetzt auch auf Silicon-Apple-PCs fertig kompiliert. Also ich muss mir, ich muss mir meine Apple-Version nicht mehr selber backen. Ja,
1: das auch unter anderem. Das war aber, wurde aber nicht auf der GDC angekündigt, sondern war einfach auf der Roadmap so gestanden. Was auf der GDC angekündigt wurde, waren vor allem Workflow-Optimierungen und Dinge, die vorher schon, wenn ich das jetzt, also korrigiere mich gerne, Robin, wenn ich das jetzt ähm, so ein bisschen falsch darstelle, aber aus meiner Sicht sind das Sachen, die vorher schon funktioniert haben und jetzt optimiert wurden oder den Workflow ein bisschen verändert haben. Also Stichwort wäre hier, prozedurale Platzierung von Assets in deiner Welt. Da hatten sie eine Demo gezeigt von so einer Waldumgebung, wo dann automatisch Felsen mit irgendwelchen Baumstämmen platziert wurden. Und diese Baumstämme haben sich dann automatisch orientiert an den umgebenden ähm, Dingen, die dort auch in der Welt waren. Solche Dinge sind dann eben vorgestellt worden. Und im Bereich Animation, ähm, Stichwort die Meta-Humans, die die Unreal Engine ja schon ähm, auch letztes Jahr angekündigt hat und nutzbar gemacht hat, kostenlos. Dort gab es schon länger die Möglichkeit, über ein unterstütztes iPhone mit dieser Face-ID-Kamera ähm, Gesichtsanimationen über eine App live aufzunehmen. Diese werden dann live in dein Unreal engine projekt reingestreamt und äh, du kannst dann quasi sprechen, irgendwelche Mimiken machen ähm, und das wird dann quasi live äh, in deinem Projekt angezeigt und kann aufgenommen werden. Das wurde jetzt auf der GDC insofern vorgestellt, dass ähm, man das jetzt vorher aufnehmen kann, separat diese Files dann reinladen kann und diese noch besser bearbeiten kann und mehr Kontrolle über das Ganze hat.
0: Gut, also das heißt, für Menschen, die viel in der Unreal Engine entwickeln, geht da, da geht das Herz auf, weil man bekommt mit, dass die Engine sich weiterentwickelt und äh, nicht einfach nur mit irgendwelchen ich nenne es mal ganz provokativ Schnickschnack, sondern sinnhaften Workflows. Jetzt muss ich natürlich, ich habe mir das Ding ja auch angeguckt, ich musste so ein bisschen schmunzeln teilweise. Ja, dann, dann stellen sie da, ähm, was waren das, diese, diese Bergassets stellen sie dann plötzlich in so eine leere Szene oder in eine teilbestückte Szene. Und dieses dieser Berg, der schmiegt, schmiegt sich dann nahtlos da ein, also die Texturen werden drumherum irgendwie automatisch angepasst. Links und rechts wurden dann sogar zwei, drei umgekippte Bäume noch hingesetzt und mit dem vorherigen Level-Asset verbunden. Also klar ist das mit Sicherheit alles gerade cooler und besser und, und, und noch nuancierter. Aber manches davon war dann irgendwie auch schon mal gesehen, fand ich. Ne? Also gerade so prozedural generierte Welten. Ja, ich, ich weiß nicht, wann ich das, wann ich zum ersten Mal Speedtree gesehen habe, aber das ist lange her, lange, lange her. Ja, wo es hieß, hey, wir haben hier eine Technik entwickelt, mit der ich automatisch über eine riesige Open World Bäume setzen lassen kann und das Ganze nach 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 einer so pseudosimulierten äh, Situation. Also das heißt, der die Engine rechnet so ein bisschen, wie wie würden Bäume in einer solchen Umgebung wachsen, auf welchen Höhenebenen und bla 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 bla. Und irgendwie, wie gesagt, irgendwie für mich war gefühlt vieles davon so, ja, nice. Aber jetzt mal unter uns gesprochen, in, in welchen Situationen kommt sowas denn dann am Ende auch zu tragen? Also sind das nur die AAA Studios, die davon profitieren, weil sie jetzt irgendwie das nächste Open World Ding zusammenflezen? Weil das Ziel dahinter ist klar. Computerspiele werden mit diesem grafischen Anspruch immer komplexer zu erstellen. Ne? Und es ist ähm, teilweise ja dann auch schlimmerweise Perlen vor die Säue, wenn ich in einem schnellen Shooter durch ein Waldgebiet laufe und mir nicht einmal die Mühe mache, die tollen Steine anzugucken. Also ist es nur nur sinnvoll, diese tollen Steine in irgendeiner Form möglichst automatisiert dahin zu lassen. Aber findet, wie, wie oft, glaubt ihr, finden, finden solche Workflows dann am Ende tatsächlich auch Bedeutung? Das kommt natürlich anderem. ganz
2: auf das jeweilige Entwicklerstudio an, aber auch auf das Projekt, auf das Produkt, was hinten rauskommen soll. Ich denke aber schon, dass das ein sehr wichtiger Aspekt ist, dass wie auch gezeigt wurde äh, auf der GDC, kleine Bereiche immer noch teilautomatisiert oder händisch platziert werden. Gerade, ich sag mal, die Bereiche, wo du auch langsam mit der Kamera dich bewegst, wo du stehen bleibst, wo du innehältst. Aber dieser ganze Außenbereich, der auch gestaltet werden muss, den kann man auf Basis von dem, was händisch gebaut wurde, dann teilautomatisiert drumherum prozedural generieren, sodass sich alles wie aus einer Welt anfühlt. Aber da, wo halt eben die Spielerkamera öfters mal stehen bleibt, sich langsam umschaut, dass es dort hochwertig aussieht, dennoch soll es aber nicht Jahre dauern, so einen kleinen Bereich im im Level zu entwickeln. Deswegen eben diese Teilautomatisierung, dass auf Regelbasis, die halt eben programmiert werden müssen, ähm, dass dann eben die, die, die ja, Umgebung automatisch generiert wird anhand dieser Regeln.
1: Und ich glaube, um auf den Punkt mit den Regeln nochmal einzugehen, es ist ein ganz gutes Beispiel, was sie auch gezeigt haben. Wie Robin gesagt hat, es gibt den kleinen Bereich, in dem du dich vielleicht langsam bewegst, wo vielleicht auch deine Hero Assets unterwegs sind. Und wenn du den gestaltest, basierend auf irgendwelchen Ressourcen, Inspirationen, Moodboards, was auch immer, definierst du auch automatisch schon Regeln. Zum Beispiel diese umgefallenen Bäume, die man da gesehen hat. Und wenn man diese Regeln händisch erstmal definiert hat, kann man diese dann relativ einfach hoffentlich umsetzen in ähm, Regeln für diese prozedural platzierten Assets. Mhm. Und das prozedurale Platzieren, das gab es in Unreal auch schon früher. Ich denke, dass es jetzt einfach noch ein bisschen detaillierter möglich ist. also genau.
2: okay. Wahrscheinlich ist also, auch das Aufsetzen einfacher. Ähm, das wurde jetzt auf der GDC nicht ganz so gut gezeigt. Aber also solche Regeln ließen sich früher schon programmieren, aber aufwendig. Und jetzt eben durch dieses ganze Regelwerk um die Regeln drumherum, wird es einfach leichter, wow. diese Regeln zu definieren. Wir haben Regeln für die Regeln.
0: Also auf, <lacht> ja, das Lass ist uns gut. noch fünfmal das Wort Regeln äh, erwähnen, <lacht> dann haben wir hier den, den, den Cast mit den meisten Worterwähnungen zum Thema Regeln. Also, wie gesagt, ich, ich kann, ich komme absolut aus einer Zeit, bei der ich mir gut vorstellen kann, wo ich, wo ich solche Sachen gerne gesehen hätte. Ja, also, bin jetzt kein Rennspiel-Fan, aber wenn man so an Rennspiele denkt, wo links und rechts einfach nur Pappe am Ende der am am, am Seiten am Seitenrand der Strecke war oder sowas, dann hätte man sich natürlich da ein paar, mit, ein paar mehr Details gefreut und wenn ich die in der Zukunft prozedural generieren kann über solche sehr coolen Mechaniken, dass es nicht nach jeden nach nach 10 Metern oder bei 150 Stundenkilometern gleich aussieht, total bei euch. Wenn ich jetzt aber so weit gehe und an den Skyrim denke und oh Gott bewahre, wir schleppen dieses Ding immer noch seit 15 Jahren mit, also ich warte darauf, dass es bald für die nächsten Smartwatches erscheint, aber tu mir gerade mal so, als würde Bethesda an einem, an einem Nachfolger tatsächlich arbeiten, weiß, angekündigt ist das Ding, dann dann tut's mir ein bisschen weh, dass ich mir vorstelle, dass man zwar ja Hero-Bereiche Hero schafft und dann am Ende sagt, so, und jetzt füll mir den restlichen Bereich einfach nur irgendwie auf, weil ich der Meinung bin, man gibt da halt schon viel viel aus der Hand, äh, um, um dann, ja, vielleicht ein interessantes Level-Design mit sich zu geben. Aber ich ich schließe das für mich ab, wenn man es am Ende nicht merkt oder wenn es eine 80% Lösung ist und die Leute dann am Ende anfangen, das Ganze nochmal fein zu tunen und froh darüber sind, dass sie aber so einen ersten Bereich schon mal automatisiert erstellt bekommen haben. So what? Dann bin ich dem Ganzen offen. Aber es sorgt immer so dafür, dass mir solche Sachen als, als Gamer, der ich ja irgendwo noch sein möchte, erstmal Angst macht, dass wir demnächst halt gleich aussehende Welten haben. So, ja. Gut, aber. Darüber wollten wir eigentlich gar nicht sprechen, weil jetzt sind wir der Podcast über die Zukunft der Computer, das ist unser Claim und wir befinden uns hier in einem Format, das sich überwiegend natürlich über VR, AR, KI hatten wir jetzt, Ja, das kommt immerhin auch nicht zu kurz, aber, aber was uns hier natürlich und auch unsere Hörer und Hörerinnen brennend interessiert, ist das Thema Metaverse und ich versuche mal, den Schwenk zu bekommen zu den Themen, die dort eben mit angekündigt waren. Und das ist, das ist in, in aller Kürze waren das, ja, ich, ich würde sagen, es waren, es waren zwei, drei Dinge, die, die, die ich versuchen muss, ja, einzunorden für das, was uns betrifft. Nämlich, wie weit oder wie realistisch sind wir hier weg von dem, von dem Sci-Fi-Wort Metaverse? Und was passiert da eigentlich gerade? Das war allem voran, gestellt Epics Ankündigung und ich weiß aus dem Vorgespräch mit euch schon, dass es für euch schon fast die wertvollste Ankündigung war. Epics Ankündigung ihr zusammengekauftes Konglomomat an an, an Asset Plattform zusammenzuschmeißen in eine große Plattform. Also wir erinnern uns, Epic hat Artstation gekauft, Epic hat Sketchfab gekauft, äh, Epic hat Quixel gekauft. Ein Hersteller, der fotogrammetrierte, sehr realistisch aussehende 3D-Assets erstellt, während Sketchfab komplett user-generated ist. Ja. ja. Aber aber auch teilkuratiert. Ne? Also da genau, ist es gibt auch einen Store, der teilkuratiert ist. Bandcamp ja. ist auch noch ein Teil. Also den okay. Epic dazu Kommt gekauft auch noch dazu. hat Musik. So, also, nach, nachdem sich die letzten Jahre alle gewundert haben, Mensch, was haben die denn da vor überhaupt? Warum kaufen die all diesen, diesen, diese Plattform auf, eine nach dem anderen, äh, ist zumindest, ist, ist mindestens in unserem Kosmos diese Woche klar geworden, warum, weil all das geht jetzt in einem großen neuen Asset Store auf, namens Fab. Ich betone auf F geschrieben, Friedrich Anton Bertha, ja? ähm, und von Fabulous. Und ich weiß nicht, ich, also, Manchmal wünsche ich mir auch, ich hätte diese finanziellen Ressourcen, weil ich weiß nicht, wie man an, an jetzt noch im Jahr 2023 an die Domainfab.com kommt. Ja. ja. Und wem, und wem, ich, ich habe vergessen. Wird schon teuer oder, ja, sein. Und ich habe ich hab vergessen, nachzugucken, wem sie vorher gehört hat. Aber das wird ein bisschen Geld gekostet haben, glaube ich. Ja. Äh, müsste man mal so eine Wayback-Maschine anschmeißen. Und das war alles, was ich zu dem Thema sagen könnte, ich brauche jetzt, jetzt jetzt brauche ich expertinnen -Wissen und Expertenwissen, um das Ganze mal zu unterfüttern, so, was 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 ist daran für euch so die riesige Ankündigung gewesen, Stefan? Also die riesige Ankündigung war vor allem,
1: ähm, also es ist ja so eine Art Monopoly-Move gewesen, ne zu sagen, <lacht> erstmal wir kaufen alles auf und dann machen wir einen Store, in dem ihr das alles kaufen könnt und äh, Kritiker würden jetzt wahrscheinlich sagen, ah okay, und dann wird das alles nur noch für die Unreal Engine verfügbar, weil Epic Games ja auch die Unreal Engine ähm, herausgibt, aber äh, sie sind ihrem Motto äh, treu geblieben, zu sagen, es ist alles offen, wir können das mhm. äh, nach wie vor für alles verwenden, ähm, es spielen viele Punkte damit rein, also letztendlich ist das Ganze jetzt ein Store ähm, oder wird ein Store, es ist ja noch nicht äh, 100% verfügbar. Ähm, indem du Assets kaufen kannst, die du vorher in dem Unreal Engine Marketplace kaufen konntest, zum Beispiel. Dort gab es Assets, die spezifisch für die Unreal Engine entwickelt wurden. Dann wird es die Assets geben, die es auf Sketchfab zu kaufen und auch kostenlos herunterzuladen gab. Ähm, und dann wird es auch ähm, die Quixel -Mega scans geben und eben auf ArtStation die 3D Assets und äh, von Bandcamp Musik, so wie sich das Ganze darstellt. Das Interessante daran wird jetzt aber, dass du aus diesem Store einmal ein Asset kaufen kannst, sei es jetzt zum Beispiel ein Quixel Megascan oder was auch immer, den du vorher vielleicht nur für die Unreal Engine verwenden durftest, lizenztechnisch, das nun aber, so angekündigt, für alle Engines oder alle 3D-DCCs ähm, verwenden könntest. Also du könntest das mhm. dann in Maya reinschmeißen und mit V-Ray rendern oder du mhm. kannst das in dein Game reinschmeißen, was in Unity, Unreal, Godot oder was auch immer entwickelt wird. Und das ist und du, das hast grade, du hast jetzt gerade du
0: hast jetzt gerade das magische Wort gesagt lizenztechnisch ja also das heißt ähm, vor allem also während ich vorher in der, in der im Unreal Marketplace mir mein Asset gekauft habe durfte ich es lizenztechnisch für diese Engine benutzen ähm, Robin ich habe mit dir gestern im Vorgespräch schon herausgefunden und dieses Asset konnte ich mir dann so eben auch im Unity Store bitte nochmal kaufen, weil ich wollte es eventuell ja lizenztechnisch nochmal mal benutzen. Ähm, du hast selber gesagt, du hast mit ein paar Content creatorn gesprochen, die sind nicht ganz so glücklich über diese Fab-Ankündigung gewesen, weil sie, ja, diesen Kauf eben so weit demokratisiert, dass ich eventuell nicht mehr davon partizipiere, dass meine Assets demnächst zweimal gekauft werden, weil äh, eben Studios oder Entwickler dieses Asset auch zweimal unterschiedliche Engines eben verwenden würde. Aber gib mir doch mal bitte eine Einschätzung, Robin, wie, also wie oft passiert denn das? Ich verstehe deine Sorge und ich verstehe auch die Sorge der, der, der Menschen, mit denen du dahinter gesprochen hast, aber wie realistisch ist denn das, dass ich als Studio ein Asset zweimal kaufe für zu unterschiedliche Engines? Also tatsächlich, ähm, mal ganz abgesehen von den Lizenzierung vom Liz vom Lizenzierungsaspekt
2: passiert das nicht so häufig. Ja. Ähm. Wenn man ein, ein, ein Projekt in äh, einem Tool entwickelt, dann wird man auch höchstwahrscheinlich in diesem Tool bleiben, allerhöchstens dann noch von einem Offline-Renderer in der Realtime engine in der Game-Engine wechseln oder dazwischen irgendwie arbeiten, aber dass man jetzt ein Asset für ein Projekt oder für eine Anwendung äh, in mehreren dieser Tools simultan äh, benutzt, ist eher selten, aber ähm, wenn man das Ganze noch auf Jahre betrachtet, ähm, viele Studios sind ähm, dabei, mehrere Game-Engines einzusetzen, vielleicht sind sie auch gerade im Wandel von einer Game-Engine in eine andere Game-Engine, dann ist das nicht selten so, dass sich bereits jahrelang in vorigen Prozessen äh, so ein kleines Sammelsurium an Assets in äh, einem Marketplace angehäuft hat und nun wechselt man den Marketplace auf eine andere Engine, auf ein anderes Tool, müsste dort eigentlich aus Lizenzgründen ähm, viele dieser dieser Inhalte nochmal kaufen und genau da ja. kommt die Sorge meiner Kollegen her, die du gerade schon eingangs erwähnt hattest, äh, dass halt eben äh, viele dieser Content Creator ihren, ihren Content für mehrere Plattformen anbieten mit dem Gedanken, okay, das biete ich hier für 10 Euro an, geht dort für 10 Euro weg, und das gleiche Asset, mit wenig Veränderungen, oder im Prinzip genau das gleiche nur, vorbereitet für ein anderes Werkzeug, biete ich dort nochmal für 10 Euro an, in der Hoffnung, dass es dort Schnittmengen gibt von Leuten, die das zweimal kaufen werden, was auch entsprechend bisher öfters mal der Fall war. Es ist nicht, es ist nicht häufig passiert, aber es ist passiert. Nicht, mhm. also es ist, es ist nicht wegzu, zu äh, ähm, reduzieren. Gut, und aber, genau aber jetzt, aber und genau das fällt mit Fab halt eben weg. Es gibt keine dieser Schnittmengen mehr, sondern es gibt einen Store und mhm. das ist vielleicht auch da mal noch ein ganz anderer Aspekt, der viel wichtiger ist, das ist gerade ein massiver Angriff durch von Epic Games auf andere Stores. Ich sag nur auf den Unity Asset Store, denn mhm. die Konditionen für Anbieter, aber auch für Käufer sind somit in Fab besser als im mhm. eigenen Unity Asset Store was, äh, ich würde sagen, ein ähnliches Ausmaß annehmen kann wie der Epic Game Store zu Steam.
0: Nur halt eben für Entwickler. Aber der ist doch auch immer noch diversitär, oder? Also ich glaube, der Epic Game Store ist jetzt auch gerade ein Geldgrab eher für Epic Games vielleicht ist es halt wirklich ein Long-Term-Ding ein Long Long Long-Term-Ding ne? ähm, aber jetzt jetzt muss man natürlich dazu sagen jetzt hast du gerade viel über diese Lizenzierungsthematik gesprochen ich ich, ich höre da so ein bisschen klar höre ich da natürlich ein bisschen Frust aus aus unserer aus unserer Freelancer-Branche heraus ja aber irgendwo versuche ich dich jetzt dazu zu bringen, zu sagen, dass das doch aber eigentlich nichts Schlechtes ist, weil ich meine, was da gerade passiert ist, ist, man hat beschlossen wo man, wo man, wo vorher die Leute dadurch Geld verdienen bekommen, dass ich mir den linken und den rechten Schuh getrennt kaufen konnte, wurde jetzt entschieden, pass auf, du musst aber immer beide kaufen, weil du brauchst am Ende beide, oder? Und das ist ja was, das ist ja was Gutes. Ja, okay, funktioniert nicht ganz. Hat sich in meinem Kopf geiler angehört, diese Analogie. Also, ich meine, pass auf, wir, wir alle, wir alle haben immer mal wieder uns in Diskussionen verloren, wie wichtig eigentlich offene Formate, offene, offene Schnittstellen sind und, ähm, jetzt fällt natürlich im gerade im Bereich Meta immer wieder diese, diese Begriffe wie USD, das USD-Format oder auch GLTF und eben nicht ein Asset in einem Unreal-Package oder einem Unity-Package zu kaufen, weil ich es jetzt eben für zwei unterschiedliche Engines benutze und ich finde es irgendwie erstmal gut, dass durch solche wirtschaftlichen Entwicklungen die Leute dazu gezwungen werden, ihre Assets demnächst eh in nicht-proprietäre Formate bereitzustellen. Und so läuft es meiner Meinung nach am Ende eben in Anführungszeichen nur noch darauf hinaus, dass ich tatsächlich mir über das Lizenzrecht im Klaren sein muss. Oder verstehe ich das falsch? Ich glaube, also da sind zu wenige Details noch offen, wie Sie es ja. technisch tatsächlich umsetzen.
1: Wir hatten es ja gestern auch schon mal so ein bisschen besprochen. Diese gestern
0: waren unsere Hörer nicht dabei. Ne? Ja,
1: ja, genau. Deswegen möchte ja. ich kurz noch mal zusammenfassen, was du jetzt gerade gesagt hast, mit den Formaten, ähm, die irgendwie versuchen, ähm, übergreifend über verschiedene Programme hinweg gut zu funktionieren und sich da ein Standard etabliert. Ähm, das ist ja auch schon jahrelang ähm, eine Entwicklung, die aber noch nicht abgeschlossen ist, so wie das ja. bei vielen Bereichen eben so ist. Und ich glaube... Es wird vieles zusammenkommen. Einerseits das Sketchfab ja schon heutzutage, wenn du dort ein 3D-Asset hochlädst und ich muss auch hier nochmal kurz sagen, wir sprechen die ganze Zeit gerade nur über 3D-Assets, mhm. weil ähm, über Blueprints, die man im Marketplace kaufen kann oder Materials, die mit Unity so gar nicht kompatibel sind, können wir aktuell noch gar nicht sprechen, weil wir noch nicht wissen, wie sie das technisch lösen. Ja. Ähm, aber Sketchfab macht das aktuell zum Beispiel schon so, wenn du dort ein 3D-Asset hochlädst in zum Beispiel einem FBX-Format, was relativ gängig aktuell ist, dann Konvertiert Sketchfab das automatisch auch in ein GLTF, in ein USDZ und so weiter, und dann kann man, wenn man das zum Runterladen anbietet, dieses eben auch in den schon konvertierten Formaten herunterladen. Und ich denke, diese Technik, die dort im Hintergrund zum Einsatz kommt, wird weiterentwickelt für den Fab Store, ja. dass man dort auch vielleicht ähm,
0: ein bisschen der Arbeit abgenommen bekommt. Ja. Also, ich, wie gesagt, ich bin gespannt, in welche Richtung sich diese Entwicklung äh, bewegt. Man, man hat, einer der, einer der schönsten Situationen war natürlich in der eigenen Engine zu sehen, wie nahtlos dieser, dieser Fab Store da eben integriert ist. Also, ich ziehe das Ding quasi aus dem, aus dem Store in meinen Content Browser und kann das benutzen. Und, ähm, du hast, du hast gerade gesagt, ich, und ich werde diesen Begriff häufiger verwenden, weil ich ihn so toll finde, Stefan, den Monopoly Move, den, den sie da gemacht haben. Ich könnte mir vorstellen, das wird zukünftig auch nochmal Thema werden, weil aus Epic-Sicht natürlich werden sie sagen, ja natürlich ist das da, Tab ist offen, also Unity und und Godot, die können den auch genauso integrieren, ja jederzeit. Aber ja. da ist halt nur bedingt das Interesse leider der ganzen Hersteller draußen oder der anderen Engine-Hersteller da, ähm, sowas sowas zu tun. Und das ist ja ja, das ist so diese, diese diese Schwelle, die man bei einem Bau von etwas wie das Metaverse immer wieder ganz fein nuanciert mitbewerten muss, weil wir sind gerade leider, leider, ich sag's ganz bewusst, leider halt immer noch an einer Schwelle, wo, ähm, wo jedes Unternehmen in irgendeiner Form natürlich versucht, seine seine Sachen zu etablieren, seine Sachen zum neuen Standard zu machen oder seine Dinge zu dem durchzusetzen, wo an dem man übermorgen in a, an einer quasi Monopolisierung nicht mehr umherkommt und ohne da ausschweifen zu werden, der der Besitzer oder der Besitz, der Besitz eines 3D-Blueprint, also programmier programmier ja und Audio eine, eine Audiodatenbank ist natürlich, also müssen wir uns nichts vormachen, aber das ist natürlich ein Dreh- und Angelkreuz für etwas wie das Metaverse. Und es geht macht, noch weil...
1: viel
2: weiter als das, Christian. Ähm, ja. Darauf wurde auf der Audioschiene gar nicht eingegangen, gar nicht erwähnt. Aber was äh, auf der GDC präsentiert wurde, was dort auch zu sehen war, waren, dass es neben einfach nur Game-Engine-Entwickler ähm, Inhalte wie 3D-Modelle, Sounds und so weiter und so fort, waren dort auch zu sehen, dass Minecraft-Welten und Minecraft-Plugins oder Roblox-Welten und Roblox-Plugins und vieles weitere in dieser Richtung über dieses FAB zum Angebot stehen werden sollen. Was ich mir jetzt gerade noch nicht vorstellen kann, dass diese anderen Anbieter wie Microsoft bei Minecraft oder äh, Roblox, dass dort... Ähm, gewünscht ist, dass es einen, einen zentralen Dreh- und Angelpunkt gibt, der nun dem Roblox-Store Konkurrenz macht, ähm, Das ist da, da, da waren viele Fragezeichen äh, zu sehen. Ja. ja, Also ich glaube auch, das sehr, sehr
1: so eine Ankündigung, wo man sieht, okay, das könnte interessant sein, aber mhm. genau wenig genug Details, dass man noch nicht sich drüber aufregen kann, weil okay. noch nicht wirklich klar ist, was sie damit machen und wie sie es machen. Aber ich glaube, worüber uns wir uns einig sein könnten, ist wenn jemand diesen Move ziehen könnte, dann Epic Games, weil die haben die Connections zu Microsoft und zu allen anderen ähm, und können da gegebenenfalls entsprechende Deals raushandeln. Letztendlich möchte ich auch noch mal kritisch vielleicht beleuchten, was Christian vorhin gesagt hat. Ja, es wird vielleicht ein Dreh- und Angelpunkt sein, aber das ist ja nicht alles. Letztendlich können ja trotzdem die Entwickler noch sagen, ich äh, entscheide mich dafür, in Unity meinen äh, Metaverse-Prototyp oder was auch immer zu entwickeln oder in Unreal oder in Goodwill oder, oder im Web sogar ich glaube, es ist einfach nur ein Bauteil, wo Epic sich ja. stark positionieren möchte. Und sie werden nicht ja. der einzelne Player, der einzige Player dort bleiben, aber sie sind direkt mal als sehr großer Player in diesem Markt.
0: Ja. Also reinigen. wir können da, da stimme ich dir natürlich vollkommen zu, das große Stichwort in Kombination mit dem Metaverse ist ja immer die Interoperabilität, also das heißt, dass ich äh, von von einem von einem Spiel in das nächste, von einer Welt in die nächste wandern kann und meine Assets, meine meine Stats mitnehme, sich der Grafikstil vielleicht eben verändert, aber ich eigentlich gar nicht mehr mitbekomme, ob ich jetzt gerade in einer Unity oder in einer Unreal Engine oder in einer web Webanwendung rumhüpfe, sondern für mich ist es einfach nur der Wechsel von einer in die nächste Welt und da gehört schon deutlich mehr zu als ein USD Format äh, durch meinen fab Store durchzuboxen so. Das ist da muss noch eine Menge mehr passieren und von daher ja, das Ding ist wichtig, aber es ist am Ende zum hoffentlich zumindest hoffentlich schätze ich das richtig am Ende am Ende hält es das Gesamtprojekt Metaverse nicht davon ab weiter zu wachsen, ob dieser Store jetzt Erfolg hat oder nicht, aber ich habe ich habe es ja mit ich habe ja vor allem deswegen mitgenommen, weil ihr mir gesagt habt, Christian, da ist guck, mach da, guck dir das nochmal an, weil das ist schon eine Ecke größer als du das gerade abwinkst. Das ist nicht nur ein der nächste Größe oder oder ein größer ein großer Store, weil was bei all dieser Faszination, ich nenne es mal Faszination und ich liebe, was bei all dieser Faszination für das Unternehmen Epic Games natürlich auch immer mitschwimmt, so charmant dieses Unternehmen sich gerade auch repräsentiert, am Ende sind das alles Potenziale für quasi Monopolisierungssituationen, die sich da eben gerade aufbauen und ähm, um, um, um mit Blick auf die Uhr die, die die letzte halbe Stunde dieses Castes tatsächlich eben für den meiner Meinung nach eben relevantesten Teil noch zu nutzen, ist das ja genau da, das, was eigentlich nicht passieren soll, also eine quasi Monopolisierung und da war eine Ankündigung dabei, die, boah, da also an der, an der bin ich. Also, sagen wir mal so, während, während euch hat das gefühlt kalt gelassen. Wir haben uns das Ding ja zusammen angeguckt. Und ich bin, ich bin ausgeflippt. Für hm. mich war innerlich, ich war schon lange nicht mehr so gehypt. Nämlich die Programmiersprache Verse. Ah, nein, Quatsch. Spaß beiseite, <lacht> da kommen wir <lacht> später zu. Nein, was hat Epic angekündigt? Epic hat gestern, nein, diese Woche, den Unreal-Editor für Fortnite angekündigt. Jetzt muss man dazu sagen das, kann, das ist ein alter Hut. Es gab vorher schon etwas, das nannte sich Creative. Es hieß aber Creative 1.0 und unter dem unter dem Deckmantel des jetzigen Unreal Editor für Fortnite gibt es äh, gibt es glaube ich jetzt schon die offizielle in, die, die inoffizielle offizielle Bezeichnung es ist halt der Creator 2.0. Also zumindest habe ich es ziemlich häufig jetzt auf YouTube gesehen. Aber dass wir uns hier klar werden im Sprachgebrauch: Die offizielle Bezeichnung ist Unreal Unreal Editor für Fortnite, richtig? UE F-N. So. Ja. Ich gucke in die Gesichter. Also die Fortnite
1: Creative ist ein Modus in Fortnite, in ja. dem du Welten bauen konntest, schon vorher, indem du dort mit deiner Figur rumgesprungen bist. Und so wie du halt deine ähm, Mauern und Treppen und so weiter vorher gebaut hast, konntest du dort eben alles an ähm, Assets platzieren und dir also deine eigene In-Game-Editor in könnte man sagen. Genau. Und ja, okay. das wurde jetzt
0: angekoppelt an einen ja. Unreal-Editor ähm, Lite, sagen wir mal gut also kenne ich, kenn ich noch von von crisis und sowas wo man irgendwie oder far cry oder so wo es auch so pseudo in game editor Dinger gab die man dann an der Xbox und so benutzen konnte war nicht so viel Spaß gemacht und korrigiert mich um äh, das um das mal einzu um das mal einzu Norden, diese, diese gerade auch dieser dieser Fortnite-Creator 1.0 war, für was habe ich den genutzt? Also ich habe dann da meine Assets platziert und dann konnte ich das Level hochladen und mit Freunden spielen oder oder genau. was ist da dann passiert? Genau. ja Du konntest so, auch
1: Welten bauen und dort konnten Leute Spiele spielen, die du dort generiert hast mit sehr simplen Triggern, Buttons ja. und so weiter. Und okay. du konntest mit sehr großen Einschränkungen ähm, auch andere Game-Modi bauen, aber letztendlich ist es immer noch Third-Person
0: und du läufst rum, fährst, schießt oder okay. haust. Ja. Das, ist, das ist gut zu wissen, weil jetzt ist, jetzt ist Folgendes passiert. Du hast gerade gesagt, eine Unreal Engine Lite ist jetzt eben rausgekommen, wurde jetzt eben angekündigt. Und, ähm, ich muss aufpassen, dass wir Robin nicht zu sehr erzürnen, weil ich, ich, wir hatten unsere, wir hatten unsere Momente jetzt die letzten Tage in der Diskussion über dieses Ding. Und deswegen freue ich mich auf diese Diskussion. Ähm, es ist, es ist schon so, fasse ich das richtig auf, wenn ich sage, okay, wenn auf der linken Seite der, der ursprüngliche Creator ist mit seinen sehr eingeschränkten Funktionen und, und irgendwo am Ende befindet sich dann Unreal Engine 5 mit all ihren komplexen Systemen, dann ist irgendwo in der Mitte, also wir nehmen mal äh, die Zahl 1 und wir nehmen auf der anderen Seite also 1 ist der Unreal ist der, ist der Fortnite creator und 10 ist die Unreal Engine, dann ist wo auf dieser wo auf dieser Strecke befindet sich jetzt das UEFN? Also ist es wirklich auf der 5 oder ist es also Robin, wo, wo würdest du das Ding hinpacken? Also so, wenn ich habe
2: ich habe mich jetzt sowohl mit Fortnite wie auch mit dem äh, Unreal-Editor für Fortnite, befasst. Ja. Ähm, als Unreal-Engine-Nutzer kenne ich ja das Tool sehr gut, konnte das entsprechend auch gut einschätzen, was kann ich, was kann ich nicht. Und ich würde wirklich behaupten, auf dieser Skala von 1, der Fortnite-Creator, den du gerade, 1.0, oh. den du gerade genannt hast, 10, die Unreal-Engine, ist ja. das definitiv zentral in der Mitte. Die 5. Okay, gut. Also,
1: heißt natürlich jetzt Ich würde sogar noch ein bisschen weiter links platzieren. Also, die Einschränkungen längst war eher so Richtung vier dann ja habe ich jetzt ich also ich würde eher so sogar, sogar vier sagen also von den Einschränkungen die du im Editor hast die sind schon recht stark aber vielleicht äh, ist die Definition da ein bisschen anders. Gut, dann, aber ich glaube es ist eher wir, auf der es macht ja nichts aber wir
0: nehmen für, wir nehmen für die Ausgangssituation nehmen wir mal die vier mit weil das mhm. gibt ja ist ja auch cool das gibt ja immer Luft nach oben ja Potenzial über das man gleich sprechen kann aber im Kern heißt das äh, mit, mit, mit Öffnung dieser Woche, mit dem Herunterladen der Unreal Engine für Fortnite, bekomme ich eine ja beschnittene Form der Unreal Engine 5. Ich kann ähm, nicht so tief programmieren, was einfach Grund dafür ist, dass ich eben Fortnite in seinen Grundzügen nicht umprogrammieren soll. Deswegen ist dieses Teil beschnitten. Aber ich kann jetzt eben deutlich komplexere, deutlich umfangreichere Level, man könnte schon fast sagen, vielleicht auch ganze angepasste Spielmodi kreieren und kann sie sofort ohne große, komplexe Vorkenntnisse in Fortnite vertesten. Ist das so? Das ist, das ist genau richtig. Und dir stehen dabei auch noch sehr
2: viele der Profi-Werkzeuge aus der Unreal Engine zur Verfügung. Zum Beispiel das Control Rig oder der Sequencer. Zwei Teile der Unreal Engine, mit denen man animieren kann, mit dem man seine Spielfiguren und Inhalte animieren kann. Ähm, aber auch Ganz andere, wirklich diese Profi-Werkzeuge, die in so einem In-Game-Editor wie Fortnite Creative 1.0 überhaupt nicht machbar waren.
1: Ja, ja. Stichwort auch Landscape-Editing. Äh, du hast da auch das eingeschränkt, aber die Möglichkeit eben, wie du in der Unreal Engine eine Landschaft erstellst, da gibt es einen bestimmten Bearbeitungsmodus für. Diesen kannst du auch im Unreal Editor für Fortnite benutzen. Den Modeling-Mode gibt es auch mit etwas Einschränkungen. Also es ist schon so, dass man das Gefühl hat, ähm, Entwickler, die das nutzen, sollen so ein bisschen herangeführt werden an die Unreal Engine für, für Kinder quasi, aber ja. ähm, dann quasi den das nächsten Schritt falten. leichter machen
0: können. Okay, aber, ist es, aber, aber wie gesagt, es ist am Ende, das muss man schon sagen, es ist schon komplex. Also ich glaube, so ja, ja, sich, ja, da, sich da reinzuschmeißen rein und zu sagen, so, ich baue jetzt hier, ne, ich mache jetzt hier meine, also ich glaube, Assets zusammenschubsen geht natürlich recht schnell. Das Assets zusammen, hat, das hat auch früher schon gut funktioniert, indem ich mir eben in dem ersten Creator meine, nicht ich, aber die Leute, die das genutzt haben, eben ihre Level zurechtgeschoben haben. Ähm, der, der wirklich für mich spannende Teil ist ja mit den Dingen, die die dann da eben präsentiert wurden. Also, dass ich Dinge bauen kann, die am Ende nahezu gar nicht mehr nach Fortnite ausschauen. Natürlich, ich habe ich hab Stand heute immer noch meine Third-Person-Kamera und ich habe aus vielen Gründen auch immer noch mein kleines Fortnite-Pip was äh, eben im zentralen Bildpunkt meines Bildschirms da eben rumhüpft, aber im, im Kern kann ich ich kann ich kann ganz andere Stile mir plötzlich in Fortnite etablieren. Ich kann von von super realistische Welten, wo es ja jetzt auch die ersten Demos schon gibt, bis hin zu einem stilisierten Comic Format, wo ich dann habe ich jetzt gestern gesehen, so eine Art Mario Kart nachbaue, war klar, das Mario Kart. Ich sag, die nächsten sind Metal Gear Solid und ich weiß nicht, die Leute fangen erstmal an und bauen alles nach, was sie was sie lieben kann ich eben jetzt recht viel machen. So, warum ist das so spannend für ein Mixedcast? Naja, Epic Games hat sich mit auf die Fahne geschrieben und es ist schon fast das Unternehmensziel von dem, was ich mittlerweile weiß. Einer der größten Mitspieler beim Aufbau dieses. Ja, Sweeney sagt das immer so so charmant. Dieser Science Fiction Vorstellung eines Metaverse zu werden. Also er sagt, jedes Mal, wenn er darüber spricht, sagt er, im Science-Fiction-Bereich spricht man von einem Metaverse und er selber sieht das aber eben, das ist gerade einfach nur das Wort, was man dafür hernimmt, ob das zukünftig jetzt anders heißt oder ob es vielleicht auch gar keinen Namen bekommt. Aber es geht eben darum, dass ich übermorgen interoperabel von einer 3D-Welt in die nächste springen und mich mit Freunden treffen und Spaß haben kann. Das ist die Definition von Sweeney. Und das war für mich schon so ein Wow-Moment. Also für mich war das okay, krass. Ja, Robin, ich habe herausgehört. Du hast das Wort gerade nicht gesagt, aber es ist halt irgendwie Unreal Engine für Kinder. Das Ding ist beschnitten bis zum geht nicht mehr. Das hatte Stefan gerade eben genannt und ich. Ich weiß natürlich für jemanden, der aus deiner Perspektive auf sowas herabblickt, <lacht> ähm, ist das ist das so? Ja, kann man sich mal angucken, aber Weiß nicht, also das ist, als ob ich mit Handschellen und Augenbinde programmieren müsste, so, wenn ich mit Android... Es, halt, es ist halt
2: einfach also. aus aus dem Kontext gegriffen, Im, im Kontext von Fortnite ist das ein Riesenschritt, aber ja. im Kontext der gesamten echtzeit grafik videospielindustrie ist das ein weiterer Ort für User-Generated-Content, oder kurz UGC. VRChat chat zum Beispiel bietet seit 2017 die Möglichkeit, mit Unity jeden x Content, jede Welt, jeden Avatar, jeden Spielmodus, den man gern bauen möchte, dort hm. zu etablieren. Also, genauso bei anderen Videospiel-Modding. Auch mit der Unreal Engine gibt es bereits sowas wie den Unreal Editor für Fortnite. Den gab es schon 2017 für Robo Recall, für den Bus Simulator 2018, für die cool. Militärsimulation Squad. Modding, also das Verändern von bestehenden Videospielen oder eben das Erstellen von User-Generated Content, den man dann mit anderen teilen kann, das ist keine bahnbrechende Neuheit. Dass das aber in Fortnite geht und eben durch Epic Games so stark gepusht wird, das ist besonders daran.
0: Ja. Du hast gerade gesagt, stark gepusht. Ich glaube, das ist der Anreiz, den sie gerade versuchen zu schaffen. Na, also, warum, warum sollte man sich dieser ganzen Engine eben jetzt oder dieser, dieser Teilbeschnittenen Unreal Engine 5 jetzt eben widmen und Welten für Fortnite kreieren? Ähm, ist, also, Epics Ziel ist es, wie du gerade sagtest, User-Generated Content zu pushen und in die, in die, in die Breiten zu geben. Ich meine, das Tolle daran ist, mit der Zahl, mit der sie geworben haben, ist, man hat wie viel? 500 Millionen aktive Player? No ja, aktive User, die, die meine Welten oder meine Game Modes oder ich meine, angefangen von einem Story. Ich kann jetzt kein Resident Evil nachbauen, aber ich kann zumindest anfangen, ein Level zu bauen, was, was kleine Rätselaufgaben besitzt und von A nach B mich führt. Ich kann irgendeine kleine Story vielleicht, so ein, so ein Story Nugget oder sowas da reinbauen und später dann vielleicht über ein zweites Level den nächsten Teil meiner Story veröffentlichen. Und die eigentliche Motivation dahinter ist, und das war mehr oder weniger, ich fand, ein, ein fetter Paukenschlag 40 der Gesamteinnahmen des Unternehmens Epic Games, wovon wahrscheinlich 39,9 aus Fortnite kommen und die restlichen durch irgendwelche Engine Lizenzierung an, äh, an Studios äh, ist es aber ist es diese diese 40 Unternehmenseinnahmen werden komplett ausgeschüttet an diese Creator Community und man ist sich noch nicht ganz klar oder ich bin mir zumindest noch nicht ganz klar über welchen Schlüssel aber es hat halt eben damit zu tun wie häufig und wie lange meine Welten gespielt werden und danach werde ich dann halt eben ähm, vergütet so das klingt natürlich erstmal geil jetzt weiß ich aber Stefan ich ich droppe mal gerade hier ein Geheimnis dass keiner weiß du hast natürlich auch ein Album auf Spotify du bist auch Musikproduzent und hast da eine sehr schöne Analogie gezogen. Wie, also Bist du schon zweistellig mit den Einnahmen, die du jeden Monat aus Spotify generierst? Oder, oder musst du zweistellig jeden Monat zahlen, damit dein, dein Herzensprojekt <lacht> da online bleibt?
1: Ja, also ähm, das ist tatsächlich eine ganz gute Analogie. Man kann es im Prinzip so sich überlegen. Ähm, bei Spotify ist es ja so, dass die Nutzer einen monatlichen Beitrag zahlen. Ähm, der kann variieren, je nach ähm, Abo, was man da abgeschlossen hat. Und äh, von diesen Einnahmen behält natürlich Spotify ja auch einen großen Teil. Aber die Künstler auf Spotify, die dort gehört werden, ähm, bekommen nach der Anzahl von Streams, die sie eben im Monat haben, eine ähm, Entgütung dafür. Hm. Und leider ist es eben so, dass wenn du als Nutzer von Spotify jetzt, keine Ahnung, ähm, je, dein, den Monat lang nur keine Ahnung die, die Punk-Rock-Playlist hörst und noch nie von Ed Sheeran gehört hast zum Beispiel... Dann kriegen die Künstler, die du hörst, nicht den Anteil von dir, sondern über den gesamten Nutzerbereich von allen Nutzern von Spotify, die Leute oder die Künstler, die am meisten gestreamt werden, die bekommen von allem Geld diesen Anteil. Und dementsprechend wird halt ein Adjurant zum Beispiel, der sehr viel gestreamt wird, auch von dem Geld bezahlt von Leuten, die ihn niemals gehört haben. Und das ist ein gewisses, eine gewisse Ungerechtigkeit, die Künstler da verspüren. Ähm, und da ist eben die Frage, wie das jetzt bei Fortnite läuft. Wir haben gestern ja auch schon mal so in der kleinen Runde überlegt, wie ist es denn, wenn jetzt ein großer Streamer, wie ein Ninja oder sowas, sagt, okay, ich baue mir jetzt meine Ninja World oder Mr. Beast. Die haben natürlich schon ein Following und ziehen das dann da rein. Kriegen mhm. die dann einfach mega viel Geld, weil die eh schon bekannt sind? Oder gibt es eine Möglichkeit von Epic Games zu sagen, ja, wir kuratieren das, weil das wollen sie sowieso machen und geben dem Ganzen auch ein gewisses einen gewissen Push in der Richtung, wo man dann irgendwie sozusagen meinst du, ja, ja ein bisschen mehr zeigt oder sowas in Spotlight gibt, was auch immer.
0: Hm, ich, könnte, ich könnte mir vorstellen, dass es ihnen ziemlich egal ist, weil am Ende wollen sie wollen sie Traffic auf den Fortnite-Servern haben. Um, und da jetzt noch irgendwie so eine Art Balancing reinzubringen, dass sie sagen, okay, also du bist jetzt aber Mr. Beast und hast halt eben, ist ein gutes Beispiel, ja, ich glaube, der, der ist, was die Zielgruppe angeht, er hatte ja sein Fortnite-Event sogar schon. Genau, ja er hat auch einen eigenen oder. Skin und so, ja, ja. Ne? Genau, also das ist, das ist natürlich schon so, du wirst jetzt aber nur mit 0,2, mit Faktor 0,2 verprovisioniert oder sowas, während wir bei anderen irgendwie einen anderen Faktor anwenden. Wird schwierig, ich glaube, auch hier lassen sie das Ding erstmal laufen, aber es ist, es ist, ich meine, es ist das, da muss man gar nicht groß kreativ werden, man muss einfach nur auf Plattformen wie Spotify, auf Plattformen wie YouTube gucken, wie es da eben gerade läuft mit der Geldverteilung, aber gleichzeitig ist es deswegen halt auch so eine große so eine große Sache, ja, ich meine plötzlich, also 40 Prozent, meine Damen und Herren, nur um das mal klar zu machen, also Epic hat laut, laut Zahlen 5,4 Milliarden Dollar Umsatz erzielt, so, um, das Und 40% davon sind 2,1, 2,2 Milliarden Euro, die ausgeschüttet werden. Gut, jetzt Dollar, genau, jetzt ist es, jetzt ist es klar, der Gewinn, ja, man muss nochmal man müsste das Ganze nochmal in irgendeine Form bringen, aber 40% der Unternehmenseinnahmen plötzlich eben zu, zu verwenden und an Creator auszuschütten, das macht YouTube nicht. So, ne? Also YouTube verdient ungleich viel mehr Geld, aber da ist die Zahl der, der, der die prozentuale Zahl eben nicht so hoch.
2: Das liegt aber Und vor allem daran, dass halt Fortnite, Epic Games da gerade noch am pushen ist. Es ist noch in der Wachstumsphase. Das werden, mhm. das werden die vermutlich auch nicht jahrelang machen. Diese 40. Naja, Patienten. das ist
0: ja, also das, ich, ich versuche diese Diskussion möglichst nach hinten rauszuschieben, aber das ist ja generell die große Gefahr, die man bei diesem Unternehmen gerade sieht. Also vieles, vieles ist aktuell noch durch Sweeney, glaube ich, gesteuert, weil Sweeney irgendwie, weil ist ein Ehrenmann, ja. Sweeney ja. ist Ehrenmann. Und die Engine ist kostenlos. Ich habe, ich habe sehr, sehr großzügige Provisionierungen, wenn ich mein Spiel in den Epic Game Store packe. Wir haben gerade gehört, 88 Prozent der Einnahmen aus dem Fab Store landen bei den Content Creators und jetzt kommen hier diese, also sie schmeißen gerade mit riesig großen Zahlen um sich, aber man darf eben nicht ohnehin vergessen, es sind, das ist Gross, ja, das ist Wachstum, den sie gerade anstreben. Und natürlich ist Monetarisierung einer der größten in unserer kapitalistischen Welt, aber lasst uns das fast nicht aufmachen, einer der größten Anreize überhaupt. Ja, Geld, 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 ich muss irgendwie Geld verdienen. Und die Gefahr, die man natürlich sieht, ist irgendwie, wann wird der Hebel umgelegt? So, Wann wann sind es plötzlich 88 Prozent, die man an Epic abdrücken muss und hat dann halt keine Wahl mehr, weil ich nicht drum rumkomme, weil nun mal der Fab-Store 99 Prozent von dem versorgt, was das Metaverse gerade eben als Metaverse bezeichnet. Ne? Ähm, aber um zurück um zurück auf diesen Unreal Engine for Fortnite Editor zu kommen, so wir haben, wir haben jetzt hier eine Marktsituation, bei der ein Unternehmen wie Epic Games eben sagt, hey, pass auf, ich möchte gerne das Metaverse mit aufbauen, ich möchte gerne ein Teil davon werden oder wir glauben daran und wir öffnen das Ganze erstmal so, wir, wir machen die Tür mal um ein Prozent auf. Ja, wir sagen, alles klar, wir haben hier Fortnite, 500 Millionen Spieler. Und jetzt wird das Ganze eben so geöffnet, dass ich zukünftig meinen eigenen Content dort erstellen kann. Klar, immer noch mit Einschränkungen, aber ganz wichtig, Robin und Stefan, ist natürlich, wir müssen das unseren Hörenden eben auch klar machen, das sind aktuelle Einschränkungen. Wir alle haben ein, ein, ein vorstellbares Mindset und die Roadmap existiert ja sogar auch dass das mit Monat für Monat immer weiter geöffnet wird. Warum macht Epic das nicht von vornherein? Naja, weil sie selber erstmal gucken müssen, wie krass explodiert das Ganze jetzt überhaupt. Ja, also, wenn sie jetzt das ganze Ding sofort öffnen würden, kann halt auch einfach viel Schmuh passieren oder Dinge, die nicht vorgesehen sind. Und diese Baby-Steps, die man da jetzt geht, sind äh, A, erstmal ein eigener Sicherheitsmechanismus und aber auch eine, eine Form von Kontrolle, die sie sich halt eben damit geben. So ähm, Ist das Gleiche, was ich gerade gesagt habe, aber egal. Und, und perspektivisch bedeutet das natürlich jetzt, wie, wie gesagt, mit Blick auf die Roadmap, ähm, Mitte des Jahres, gegen Ende des Jahres werde ich vielleicht die Kamerapositionierung anpassen können. Also ich habe dann nicht mehr nur mein Third-Person-Game, sondern ich kann dann auch die vielleicht einen Ego-Shooter basteln. Äh, dann kommen irgendwann etwas komplexere Game-Modes dazu. Ich kann also Ähnlich, wie man das jetzt bei Roblox zum Beispiel auch immer mal wieder gesehen hat. Ja, ich kann bei ich kann dann halt eben ein Autorennspiel da reinpacken oder ein Sidescroller oder whatever. So, ich habe zu wenig Fortnite gespielt, um zu wissen, was jetzt schon geht. Und die Strategie, die ich da so hinten Und da hätte ich gerne eure Meinung zu erfahren. Die Strategie, die mich daran gerade so fasziniert, ist, Epic sitzt dieses VR-Thema, was ja in Kombination mit mit Metaverse immer wieder genannt wird und was ja auch diesen Mixcast hier, ja dominiert, die sitzen das gerade total aus. Also Sweeney hat gesagt am Anfang, äh, am Ende, am Ende und ich kann diese letzten fünf Minuten, dieses State of Unreal echt nur jedem ans Herzen legen, der sich hier in dieser Branche bewegt, der, er hat in den letzten fünf Minuten gesagt, jo, also so Dinge wie NFTs und VR-Goggles, ja, er hat es im selben Satz benutzt, sind nette Spielereien, aber sie sind Stand heute nicht notwendig, um so etwas wie das Metaverse aufzubauen. Und das ist natürlich, wow, das ist eine krasse Aussage, die krass polarisiert zu dem, was ein Meta, was ein HTC, was all die Brillenhersteller draußen gerade eigentlich gerne hätten, nämlich ein Metaverse, was ja, laut ihrer Aussage nur in VR funktioniert. So. Wie ist, wie ist eure Meinung dazu? Ist, ist dieses Top-Botten? Der Weg, den man gehen muss, ist, ist das unausweichlich und und ich meine gerade für dich, Robin, du du ich, ich lasse dir da mal den Vortrag, du bist ja VR-Nerd durch und durch, so du bist wie ne, chat user erster Stunde, du kennst das Ding ziemlich gut. Ich meine sogar, dass es bei euch in der Familie monetäre Partizipation zu chat gibt im, im Erstellen von Assets, aber egal, das geht jetzt gerade so weit, darf das Steuer, darf, die, darf das Finanzamt vielleicht doch gar nicht wissen. <lacht> ähm, aber wie ist das jetzt für dich, wenn jemand wie Sweeney sagt, pass auf, das Metaverse gibt's erstmal jahrelang, jahrelang ohne VR? Also im Prinzip hat er damit recht, meiner Meinung nach. Also hier
2: ganz polarisierend und äh, disclaimer meine Meinung. Äh, Achtung, die kommt jetzt. Äh, es ist nicht notwendig für ein Massive Multiplayer Online Social Hub, dass dieser ausschließlich in VR erlebbar ist. Ich glaube, VR ist ein wichtiger Bestandteil davon, den man aber auch nachträglich einfügen kann. Du hast ja gerade selber schon gesagt... Wir, wir, es öffnet sich gerade für Fortnite 1% die Tür und in den nächsten drei Jahren vielleicht von 1% auf 10% wird dieser Spalt immer weiter geöffnet. Und ich denke, irgendwann im Rahmen dieser Tür, die sich da metaphorisch öffnet, ist da auch ein VR-Support mit drin. Aber in diesen ersten paar Prozent dieser Türöffnung brauchen wir noch kein VR, sondern wir brauchen eigentlich vielmehr diese Sichtbarkeit, diese Aufmerksamkeit für das Thema... Und wenn man es sich immer vollwirft mit ja, einschränkenden Technologien, wie zum Beispiel VR-Brillen, die ja extra Hardware voraussetzen, die extra Kosten verursachen, sondern wenn man sich mit dem kleinsten gemeinsamen Nenner, jeder hat eine Spielekonsole, ein Smartphone oder ein PC, Fortnite ist eh schon äh, auf sehr, sehr vielen PCs installiert, das ist eh schon wird sehr viel genutzt. Wenn man da also nicht ähm, VR als das muss platziert, sondern das kann irgendwann mal, dann ist das natürlich ein viel größerer Türöffner, wo wir wieder bei dieser Metapher sind, die du gerade so schön genannt hast. Ähm, natürlich macht das Sinn, dass ein Hardwarehersteller wie HTC zum Beispiel von der ganz anderen Perspektive kommt. HTC möchte VR-Brillen verkaufen und nutzt die Software als Vehikel für den Verkauf und die Verbreitung weiterer Hardware, während halt eben ein Softwareunternehmen wie Epic Games überhaupt keine Ambition hat, Hardware zu verkaufen, sondern das Ganze auf Softwarebasis löst. Und ich denke, am Ende des Tages werden diese beiden Welten einfach von beiden Seiten sich annähern und überlappen, aufeinandertreffen. Ähm,
1: aber das ist nur meine Meinung. Vielleicht mag Stefan dazu auch noch was sagen. Gerne, ja. Ich, ich stimme dir in, in Teilen zu. Ich glaube nach wie vor, dass einfach äh, das große Problem ist, dass jeder jeder Player überhaupt in dieser ganzen Welt eine eigene Definition vom Metaverse hat und das immer noch dieses Buzzword ist, was ja Tim Sweeney auch so ein bisschen thematisiert hat. Und wie Robin schon gesagt hat, jeder blickt da einfach auf eine, aus einer eigenen Perspektive draus. Ein hardware guckt natürlich, ja, das Metaverse wäre cool, wenn du es halt sehr immersiv erleben kannst mit meiner coolsten VR-Brille. Jetzt kauft ihr das neueste Modell. Ähm, und was Fortnite eben macht, ist, ähm, was Epic Games so ein bisschen überall versucht zu machen. Es demokratisiert. Es öffnet Türen für möglichst, möglichst viele. Ähm, wie Robin schon gesagt hat, wenn du überlegst, auf wie vielen Plattformen Fortnite läuft, das läuft ja. auf einer Nintendo Switch, das läuft auch auf einem Smartphone. Aktuell nicht auf iPhones, vielleicht irgendwann wieder. Aber ähm, die Möglichkeit, da eben viele Nutzer zusammenzubringen, ist einfach schon da. Ich denke, die werden das jetzt erstmal als Framework nutzen, und ich weiß auch gar nicht, ob das Endgame Fortnite bleiben wird, also das Endgame für das Epic Metaverse, sagen wir es mal so. Ich glaube, mhm. Fortnite ist jetzt ein super Spielplatz oder eine Sandbox, wo man das ausprobieren kann. Und die Learnings, die sie dann machen, können sie sehr wahrscheinlich recht einfach auch in eine komplette, separate Applikation bauen. Das könnte ich mir vorstellen.
2: Und dafür... Noch da, um da anzufügen, mhm. hat Tim Sweeney ähm, seine seit 2016 in Entwicklung befindende neue Programmiersprache auf der GDC auch vorgestellt, die mhm. jetzt auch in dem Fortnite, äh, Quatsch, Unreal Editor für Fortnite äh, erstmals genutzt werden kann. Diese Programmiersprache nennt den charmanten Namen Verse. Mhm. Und ähm, mit Verse lassen sich eben in dem Unreal Engine für Fortnite. Fortnite. Ähm,
0: Programmierungen vornehmen, da habe ich mich auch schon befasst. Also die 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 Sache, die ich da halt am wenigsten einordnen kann, ich meine diese Sprache heißt ja mit Verse, also die Namens der Namens ist nicht von der Hand zu weisen. Ich, ich versuche gerade noch für mich herauszufinden, warum braucht etwas wie das Metaverse eine neue Programmiersprache? Ja, ich meine irgendwie meine Vorstellungen reichen von ja, die muss halt noch einfacher und noch zugänglicher sein und vielleicht hat sie sogar, weiß ich nicht, vielleicht lässt sie sich KI programmieren und denkt ein bisschen mit oder so. Aber ich habe gestern äh, einen C++ Spezialisten aus meinem Netzwerk gefragt und habe gesagt, ey Helfen wir doch mal bitte ganz kurz, warum braucht es diese Programmiersprache? Welches Problem löst diese Programmiersprache, die nicht andere Programmiersprachen lösen können? Und seine Antwort war: Christian, es gibt keine Programmiersprache, also alle es gibt kein Problem dass nicht auch eine Programmiersprache von vor 40 Jahren schon hätte lösen können ja es ist äh, so Programmiersprachen und, und, und dieser dieser Hype dass das jetzt eine neue Programmiersprache ist den den sieht er gar nicht so also die Geburt ich habe das ich habe ich habe das ich habe versucht ihm abzuverlangen über die Geburt einer neuen Programmiersprache zu sprechen und habe nur ein müdes Lächeln bekommen da habe gesagt, Christian, entspann dich mal. Ja, Das ist gerade nichts anderes als irgendeine weitere Abart ähm, und der Versuch, irgendwelche neuen Syntaxen und irgendwelche neuen Wege zu etablieren. Ja, das Ganze vielleicht über einen anderen oder vielleicht auch einfacheren Weg. Aber, und das ist ja der spannende Punkt, Robin, eine Programmiersprache hat ja nur dann Bestand, wenn sie auch genutzt wird. Und da sind wir am jetzigen Punkt noch gar nicht mal in der Nähe, um abzuschätzen, wie das Ganze passiert. Auch Epic selber ist, ich habe mir den Talk wirklich komplett gegeben, die Stunde, und das Interessanteste war eben die QA am Ende. Und auch da haben sie viel gesagt, nein, also natürlich bleibt Unreal Engine erstmal auch Blueprint tauglich und das Ganze wird koexistieren. Es geht darum, das Ganze zu, zu erweitern und da beginnt es für mich schon darüber nach, also. Ich glaube, die Diskussion wird uns überleben. Ja, Ich glaube, C++ und das wird uns überleben. Da wird die, nicht die aussterben Engine und da wird nichts ersetzt. Der,
2: Die Unreal Engine ist so tief in C++ verankert, dass es nicht ja. wirtschaftlich bis technisch nicht machbar wäre, jetzt äh, von C++ auf eine alternierende Programmiersprache zu wechseln. Zumal ja. Verse eine funktionale Programmiersprache ist, keine objektorientierte. Das heißt also, eine Portierung ist ausgeschlossen. Aber und das ist das Interessante an Verse. Es ist halt eben genau die richtige Programmiersprache für so kleine, in sich geschlossene Module, wie halt eben nur mal ein einzelnes Fahrzeug, ein einzelner Spielmodus, eine einzelne Waffe oder Objekt in einem großen, allumfassenden 3D-Raum oder 2D-Raum und wie auch immer man das nennen möchte, in einem Spielplatz, wie Stefan es eben genannt hatte, mhm. ähm, weil eben keine externen Abhängigkeiten bei Verse bestehen. Aber ja, du hast vollkommen recht, die Programmiersprache Blueprint und auch die Programmiersprache C bleiben weiterhin fester Bestandteil der Unreal Engine und ich sehe da Verse eher als eine weitere Programmiersprache, die dazukommt, nicht als eine, die etwas ersetzt. Gut,
0: mit ich dem glaube mit auch ein dem großer Ziel, Teil Teil davon. einfacher zu machen.
1: Ich glaube, ja, die ein großer Erfahrung. Teil davon ist äh, dass Ich glaube, dass so ein bisschen meine Idee bestätigt von dem Konzept, was Epic fährt, dass ähm, Fortnite erstmal das Framework außenrum wird und innerhalb diesen Frameworks kannst du, ohne irgendwas groß kaputt zu machen, mit Verse arbeiten mhm. und Dinge ausprobieren, Leute vielleicht auch so ein bisschen an die Programmierung als äh, Grundlage heranzuführen und dann vielleicht den Schritt zu wagen auf eine, ich sag's jetzt mal ganz provokativ, echte Programmiersprache. Ähm, die Frage ist, ob das langfristig wirklich in, in dieser Skriptform bleibt. Ne? Wir hatten ja beide schon gesagt, Robin, ich hätte jetzt eher erwartet, dass etwas wie Blueprint in diesen Fortnite-Editor reinkommt, weil es eben grafisch ist, weil es sehr intuitiv auch sein kann. Vielleicht auch ja. das in beschnittener Form. Deswegen hat es mich gewundert, äh, aus meiner Sicht, dass sie da jetzt Verse platziert haben. Aber sie werden ihre Gründe dafür haben. Und das wird vielleicht auch nicht ähm, der Weisheit letzter Schluss
0: sein. Ich glaube auch, was das ein Thema angeht. Aber wie gesagt, es ist, also für mich ist es, für mich war es Grund genug, in diesem Cast mal darüber, darüber zu sprechen, weil äh, man immer wieder draußen die Diskussion führt, ja, das Metaverse als Gedankenspiel ist nicht, ist vielleicht für viele Leute nicht mal nur 3D. Ja, das Metaverse findet auf vielen Ebenen statt. Ähm, es ist, es ist eine, eine große Vernetzung von verschiedenen digitalen Medien. Ähm, und es geht auch nicht darum dass das was wir mit Fortnite jetzt haben übermorgen das metaverse ist sondern es ist einer einer der faden die gerade auf dem die die gerade draußen existieren die sich am ende irgendwann in der mitte auf in diesem großen metaverse finden aber und das äh, das ist für mich eben der entscheidende punkt ich glaube was den vorteil den epic gerade hat ist sie haben eine riesige basis aus nutzenden die sich mit dem Thema 3D befassen und ein, ein gewisser Prozentteil davon wird sich jetzt vielleicht mit dem UEFN beschäftigen. Ja, wir wir alle sind irgendwie aus irgendwelchen Gründen hier, weil wir irgendwann mal eine Engine aufgemacht haben. Ja, und ähm, ihr beide seid dran geblieben. Ihr habt euch durch dieses riesige Konstrukt damals durchgebissen. Ich bin nicht dran geblieben, außer dass ich mal ein paar Counter-Strike-Level zusammengeschubst habe. Ist nichts, ist, ist, konnte ich, ich, ich hatte kein Verständnis dafür und deswegen ist es natürlich schön zu sehen, dass mit solchen Mitteln wie jetzt UEFN, eventuell auch Leute eher motiviert sind, am Ball zu bleiben, weil das Metaverse kann am Ende nur durch User-Generated-Content wachsen und ich glaube auch gedeihen, weil da einfach viele gute Ideen draußen existieren. Und von daher finde ich diesen Weg, den Epic gerade eben geht, unheimlich spannend und unheimlich ja würdig, den zu verfolgen und äh, im Blick zu behalten, weil die Leute, die jetzt schmunzeln und sagen, ja, süß, Fortnite- Kloppt ihr euch mal weiter da die Köpfe ein, während ich hier am echten Metaverse baue? Die werden sich, glaube ich, manchmal, so meine, so meine Vermutung, die werden sich schneller umgucken als gedacht, wenn Epic nämlich danach und nach diese Tür, von der wir hier gesprochen haben, immer weiter öffnet und irgendwann eben nicht nur das Ganze sich anfühlt und aussieht wie ein Fortnite, sondern äh, etwas ganz Neues ist. Etwas ganz Krasses, mit dem man vorher noch nicht gerechnet hat. Und von Leuten entstanden ist, die eben nicht aus 20, 30 gut, hoffentlich gut bezahlten ähm, Entwicklern und, und und Studioangestellten eben besteht. Ja. Das ist der der spannende Teil, der hier gerade passiert. Da wird eine kommt und es bringt, glaube ich auch, ich glaube, das begeistert mich am meisten, es bringt auch äh, ein gutes Mindset in die heranwachsende Generation, so die, zwangsläufig noch mehr mit dem Metaverse zu tun haben als wir. So, ich merke schon, dass ich an vielen Stellen gerade zu alt für manche Sachen bin. NFTs sind vorher mir vorbeigegangen, aber ich habe das Gefühl, da habe ich auch nicht viel verpasst. Und von daher bin ich gespannt. Gut, ich danke sehr für eure Meinung. Ich könnte mir vorstellen, dass wir diese Runde wiederholen müssen, weil wir stellen mit Blick auf die Uhrzeit gerade fest, vieles von dem, was wir sagen wollten, ist vielleicht gar nicht gesagt worden. Und wir warten mal ab. Also worauf ich euch beide hätte vorbereiten müssen, ist auf die Gnadenlosigkeit unserer Community, die solche Podcasts gerne zum Grund nehmen, sich... In den Kommentaren an uns zu wenden und ihre Meinung kundzutun. Und äh, im besten Fall bekommen wir da guten, guten Gesprächsstoff für eine irgendwann nochmal nachgelegte Folge zu diesem Thema. Vielen Dank für eure Zeit. Und ja, viel Erfolg bei den Projekten, an denen ihr gerade arbeitet. Also für alle, die gerade zuhören, man kann euch beide buchen. Ihr seid Freelancer, ihr programmiert auch. Ja, kommen wir den, den Werbeblock, schieben wir gerade noch ein. Wer also Bock hat, mit euch geile Unreal-Projekte zu lancieren der der meldet sich bei mir ich verhandle mit euch dann die Provision <lacht> genau. und genau. dann dann geht's weiter du dann bist unser tint der unreal tint ja. bis dann <lacht> vielen dank bis dann danke Schön. dir christian